0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til et nyt afsnit af Mørkeland.
1: Det er dejligt, du kunne komme, Christine. <laughs> ja, tak skal du have. Hvad, hvad var det med det sæd der, som man siger? <laughs> jeg har sendt lidt for mange beskeder ud i dag, som handler om noget med, Jeg ja, undskyld, jeg forstyrer, men jeg har lige et spørgsmål om gammel sæd. <laughs> og øh, og ja. også lige midt i spisetid og sådan noget. Ja, der, ikke? Ja, ja. Perfekt. Ja, men det var jo faktisk i din sag. Ja, ja. Vi sad jo bare begge to og undrede os over, at de undersøgte den her sæd. Hvad var det, de kunne bruge den til? Hvad var det, de kunne finde ud af? Ja. Og det, de simpelthen kunne finde ud af, det var, at de kunne finde en blodtype. Ja, så noget kunne man rent faktisk bruge
0: det til. Ja. Altså, øh, der var teknologien allerede så udviklet i 66, at sæd kunne bruges til noget. Ja. Sæd på
1: et gerningssted. Og så var der jo lige en vagt som mindede mig om, at vi faktisk har talt om det her før. Ja. I episode 68, da jeg fortalte om Chikatilo, ham den fuldstændig sindssyge serie-morder. Ja, ham russeren der, der ja. bed
0: kønsdelen af, af børn. Var det ikke det, han gjorde? Nej, Jo. gjorde han det? Ja, han bed
1: deres penis af. Ja, ja, han gjorde jo alt muligt, der var så sindssygt. Ja, ja, ja. Ikke? Ja. Men øh, der var det jo sådan, at han slapp fri i nogle år, fordi at han hørte til den minoritetsgruppe, som er kendt som ikke-sekretorer. Hans blodtype og hans øh, andre kropsvæsker har simpelthen forskellige blodtyper. Det er jo ja, det var godt forklaret. Ja, nej, men
0: det betyder jo... Øh i det her tilfælde med Marinus Massen kunne det jo så betyde, at de fandt sæden, mm -hmm. men at typen var en anden end fra hans blodprøve. Det kunne det godt. Og så vil man så have tænkt, at så var det ikke Marinos. Ja. Og det skete så for Ticacilo, at han ja. faktisk blev løsladt, fordi at ja. han sæd, og hans blod ikke ja. matchede. Ja. Det er jo vildt interessant.
1: Det er rigtig interessant.
0: Og derfor er det godt, at teknologien så har udviklet sig endnu mere,
1: Absolut. sådan som så vi nu har DNA. Ikke? Ja, og nu kan man simpelthen bare finde ud af alt. For en prøv Alt, som han siger. <laughs> alt for en men Det
0: er jo rigtigt. Så det er jo både blodtypen, og, og, og der er jo selvfølgelig Hele også Det genetiske dit
1: genetiske
0: ja, oprav. materiale, ophav,
1: mm -hmm. alt, ikke? Ja. Spændende. Meget. Jeg håber
0: ikke, at vi har sagt noget, der er helt forkert. Ej, men er så men vi, vi det sikkert, at vi har det? Ja, så finder <laughs> vi det. Der er rigtig god grund til at blive hængende til sidste i programmet i dag, fordi mm. øhm, som vi lovede i sidste uge, så har vi altså en... Øh, vi har besøg. Vi har besøg senere. Er en spændende person. Ja. ja. Det kan vi glæde
1: os til. Jamen, det gør jeg. Men først skal vi høre, hvad du har med i dag, og det har jeg glædet mig til. Ja, men øh, så får du den sådan set bare. Mm. Det var mandag formiddag den 24. marts 1958, og Inge Nielsen var kun 19 år, men gik allerede nygift ned ad Hagervej i Søborg med sin godt 8 måneder gamle søn i barnevognen. Wow. Der er lidt uenighed i kilderne omkring, hvor gammel det her barn var. Der er nogen, der mener, han var en smule ældre, men de fleste er altså enige omkring det her med otte måneder. Inge var ifølge Ribe Stiftidene oprindeligt fra Viborg, og det var ikke længere siden end april året før, at hun havde forladt sin læreplads gennem tre et halvt år hos købmand Jensen i St. Mathiasgades varehus. Her var hun vældig og kendt som en sød, venlig og polidlig pige, men Inge skulle giftes måneden efter midt i maj, og så skulle hun flytte til Sjælland for at starte et nyt liv med sin lille familie. Inges mand var lidt ældre end hende. Han var 23 år og oversegent i flyvevåbnet og arbejdede som flyvertelegrafist. 1. januar 1958 var de flyttet ind i en lille stuelejlighed på Hagervej i Killebakke-kvarteret i Søborg. Næsten samtidig som deres lille søn blev født. De manglede ikke penge, for Inges mand fik en god løn i flyvevåbnet, og han havde lige arvet en betydelig sum på 40.000 kroner, som jo ville være et godt udgangspunkt for de nygifte, og det er lidt over en halv million kroner i, i dagpenge. Mm. Men det var ikke et nemt liv, der ventede den unge kvinde langt fra det midtjyske. Inges mand var sygeligt jaloux og han var mistænksom i forhold til alt hvad Inge gjorde. Han var overbevist om at hun havde en affære og han holdt øje med alt hvad hun foretog sig. De timer han var på arbejde, der lukkede han alle døre til lejligheden og låste dem og tog nøglen med. Så når han kom hjem igen, så låste han dørene op og lukkede Inge og sønnen ud, men holdt stadig et vågent øje med hver eneste bevægelse Inge gjorde. Nej, det er Ja. Når han ikke selv havde mulighed for at holde øje med hende, så fik han ifølge berlingske tiden en kammerat til at køre forbi og se efter, om han kunne fange hende i en løgn eller en affære. Den her mand mandag formiddag, altså den 24. marts, der gik ingen af en snikklædt hagervej væk fra lejligheden, som hun delte med sin mand. Med sig havde hun en lille taske, som hun havde pakket efter endnu et voldsomt skænderi. Hun havde fået nok af beskyldningerne om utroskab. Det var eskaleret den sidste tid, og intet kunne overbevise ægtemanden om, at hun ikke havde en anden. Hvor
0: kommer de der følelser fra, hvor man bare er helt overbevist om, ja. at ens partner øh, laver alt muligt bag ens ryg, og, og, og at man så oven købet er
1: villig til at være dominerende og ja. forsøge at undertrykke den anden? Ikke? Altså, jeg kan jo godt genkende nogle af de her følelser, ikke? at være usikker og tænke åh oh, nej han har en anden ja, og det er helt forfærdeligt men det handler jo meget
0: og det tror jeg at alle kan ikke altså, øh, kan genkende jalousi og det er jo en ægte og valid følelse men så derfra og til at lade det styre en og, og, og undertrykke en anden, an. anden ikke
1: ja, ja. Hvor, hvad, hvad handler det ligesom om ja altså øh, du kommer til at vide hvad det her handler om i okay. hvert fald for ham senere mm. Det var ikke mere end en uge siden, at Inge var kommet retur fra Viborg efter endnu en gang at have søgt tilflugt hos sine forældre, og nu var den galt igen. Først havde han mistænkt en mand fra Kokkedal, hvor de boede før de flyttede til Søborg. Han var endda overbevist om, at han havde set manden køre rundt i det nye nabolag ved Hagervej, efter de var flyttet ind. På det sidste havde han været overbevist om, at det var en mand i opgangen, som Inge havde en affære med. Han beskyldte hende for at arrangere gardinerne i køkkenet, så elskeren vidste, hvornår der var fri bane. Ej, ja. Han var overbevist om, at hun kommunikerede med ham ved at banke på rørene om natten. Okay, så hans fantasi stak bare fuldstændig af. Ja, ja. Søndag aften den 23. marts der havde Inges mand igen lagt sig klar med et kamera. Han var sikker på, at Inge havde en aftale med sin elsker, når han var faldet i søvn. Han havde ifølge Kolding Folkebladet taget nogle piller ved navn mekodrin og stak sig natten igennem med en nål i arme og ben for at holde sig vågen. Og der virker det sådan ved en hurtig Google-søgning, som om at de her mekodrin nok ville have den modsatte effekt end at holde en vågen. Men hans plan var, at han ville fange Inge med sin elsker, når de skulle mødes samme nat i deres stue, altså Hans og Inges stue. Den eneste grund til, at det ikke var lykkedes ifølge Inges mand, det var, at han var faldet i søvn. Men han var stadig
0: overbevist om, at
1: Inge selvfølgelig havde mødtes med personen. Ja, 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 ja. men han havde så ikke kunne fange dem og tage billeder nej, nej. af det, fordi han var faldet i søvn. Det er klart. Det eksplosive skænderi, der fulgte dagen efter, havde drevet Inge til at pakke den lille taske. Men nu havde hun ombestemt sig og gik tilbage til lejligheden på Hagervej. Da hun kom til opgangen, stillede hun barnevognen uden for altanen, så det var nemt at holde øje med den lille dreng, mens han sov. Og så gik hun ind. Men i stedet for at møde en mand, der var faldet lidt ned og havde indset vanvittigt i sin jalousi, så mødte der hende et sandt mareridt. Hendes mand havde lagt en plan, og han havde skrevet et afskedsbrev. Ja. Ifølge berlingske tiden dengang så stod der løsrevne, usammenhængende sætninger som "jeg kunne ikke lade være med at elske hende, selvom jeg fandt ud af mere og mere om hende. Jeg ville altid have hende tilbage, men hun var kold og uden samvittighed, Jeg vil begå selvmord." Allerede en måned før der havde han købt et stort glas beroligende piller på Hellerup jernbanerapotek, og dem havde han skyllet så mange ned af med øl, at han forventede at det ville slå ham ihjel. Inge trådte nu ind i lejligheden igen og mødte sin sylige jaloux ægtemand, der var overbevist om to ting. Et, at hun havde bedraget ham i mange måneder, og to, at han havde taget piller nok til at ende sit eget liv. I sit rejseri, der tog han ifølge Ekstrabladet en luftpistol, et lille håndvåben på størrelse med en almindelig pistol. Den vendte han så om, så han holdt den i løbet, og så hamrede han håndtaget i hovedet på Inge. Igen og igen. Slagene var så kraftige, at blodet sprøjtede fra åbne flænger i Inges hoved. Hun bevarede til alt held bevidstheden og fik vristet sig fri af sin rasende ægte mand. Den eneste frie vej ud af lejligheden var ud på altanen. Inge slap ud af altandøren, og derfra kravlede hun over gelænderet og hoppede ned på jorden nedenfor. I det, hun ramte asfalten, begyndte hun at løbe. Alt, hvad hun kunne. Samtidig med, at hun skreg på hjælp. Alt, hvad hun kunne. Altså, så hun kom bare hjem. Denne her dag, og de når ikke at, at tale sammen eller noget? Hun har forladt et skæneri, ikke og så har hun besluttet sig for at gå pakke en taske, og hun er gået væk. Men hun har så, øh, årsager jeg ikke kender ja. til, besluttet sig for at gå tilbage. Så hun kommer ligesom retur til et skænderi, som han tydeligvis ikke mener er, er færdigt. vel og, Men de når ligesom ikke at tale Nej. sammen, før han bare går amok med den her revolver? Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Det er noget, som sker... Hurtigt efter, hun træder ind og døren. Mm. Ikke? Og hvad var det, der fik hende til at vende tilbage? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror desværre, det er mit bedste bud. Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Men at hun har tænkt, vi kan godt klare den. Jeg prøver en gang til. Nu er han faldet ned. Nu kan vi tale om det. Ikke? Og vi er jo også i 1958, er det er korrekt? i 1958. Altså, så det
0: handler måske ikke kun om, at hun har tænkt, vi kan godt. Det har nok også handlet om, at hun har tænkt, vi skal.
1: Ja, vi skal.
0: Og, der er jo ikke noget, der hedder
1: single med et barn. Ej, det er yderst sjældent, ikke? Det er ja, selvfølgelig det der sket. set ned, men... ned på. Ja. ja. Så hun har vel givet en chance, hun har vel uh, blive gode venner igen. Hun føler følt lige... så nødsaget til at give ja. det en chance, ikke? Hun er lige kommet retur for sine forældre, ikke? Da det er også... Mm. Jeg gætter virkelig, men det er jo pinligt at skulle tilbage til forældrene en gang til og sige, nu skændes vi igen, jeg kan ikke holde det ud, ikke?
0: Så hun... Jo, jo men, men, men man blev jo også set ned på som kvinde, ikke? Hvis man... Øh var alene, eller at det ikke lykkedes. Altså, hun var jo... Det var jo ikke bare pinligt. Hun var jo ligesom nødt til at, at bide det i sig, fordi
1: måske var det bare hende, der var hysterisk. Ja. Og hun har et barn, og hun har sagt ja. sin læreplads op. Det er ham, der har alle pengene. Det er også en faktor, ikke? Klart. Ja. Men hun slipper altså ud af altandøren. Hun kravler ned fra altanen, og hun løber og skriger alt, hvad hun kan. Men han var lige hældende på hende. Ej. Inges mand havde taget samme vej ud over altanen og løb efter hende. Han havde kastet luftpistolen fra sig på altanen, men i hånden havde han nu en kæmpe bred jakkniv, som Nej. han fægtede vildt omkring sig med, mens han løb efter sin hustru. Flere beboere i opgangen havde hørt tumulten og Inges skrig efter hjælp. Tre mænd, blandt ejendommens varmemester, stod og rydde sne i nærheden og så, da Inge tog flugten ud af lejligheden og de så hendes mand sætte efter hende med kniven. Ifølge Herning folkeblad, så forsøgte Inge at løbe over til dem, og de forsøgte at løbe hende i møde, så de kunne komme hende til undsætning. Men inden det lykkedes dem at nå frem, så snublede Inge, og hendes mand fik fat i hende. Og midt på gaden, kun 50 meter fra deres hjem, der sprang han på dem og stak den store jakkniv i hende flere gange. Han ramte hende i brystet, og i armen, som Inge prøvede at værve for sig. Igen og igen hamrede han kniven med det 15 cm lange blade i hende, før hjælpen nåede frem. Og der var ikke vidner, der ligesom kunne stoppe ham? Der er masser af vidner, og de er på vej. De løber hen mod de her to mennesker, men han men det når hen at få rigtig mange stik ind, inden de når frem. De tre tillidende arbejdsmænd de prøvede så at få reddet ham væk fra Inge, men han forsvarede sig med kniven, og de kunne ikke komme til ham. Det fik en af dem til at gribe et bræt, der tilfældigvis lå på jorden, og med det så slog han manden hårdt i hovedet. Han slog ham flere gange, til han faldt om. Men han besvimede ikke helt, og i det han sank om, så stak han sig selv to gange i brystet med jaktkniven, inden han udbrød, at Inge måtte dø, fordi hun havde været ham utro. Nej, nej, nej. Så det er jo vildt dramatisk, og det hele ja. foregår på et øjeblik, det her, ikke? ja.
0: Det har været et mareridt for hende. Hun har jo opfattet så meget af det, og det har været
1: jamen, en kamp, altså, fordi hun har jo været lige ved at nå væk, ja. og så alligevel ikke. Og der står tre hertebrede, sneafrydder mænd, som hun tænker, hun kan nå hen til at få hjælp af, ikke?
0: Ja, og det er nemlig det, der er det andet. Altså alle de her mennesker, som er vidne ja. til det her, det er jo forfærdeligt, og det, ja. jo, det er jo også
1: et træ. Altså, det kommer man så jo heller ikke bare over nej. at se sådan noget. Nej, 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 nej. De når jo så hen, og de får øh, slået ham halvt bevidstløs med det her bræt, som, som ligger på jorden. Og de mænd, der var kommet til, de tog nu kniven fra ham og holdt ham nede sammen med flere andre tillidende naboer til hjælpen kunne frem. En af beboerne fra opgangen havde ringet til Falk og forklaret situationen, og de sendte med det samme politi og to ambulancer. Varmemesteren skyndte sig hen til Inge, som lå og blødte kraftigt på jorden. Hun viskede til ham, at han skulle tage sig af barnet, der lå i barnevognen foran altanen, og så besvimede hun. Øj, ja. Mens naboer tog sig af deres lille søn, blev de begge kørt til Gentofte Amts sygehus, Men hvor han blev kørt direkte på operationsbordet, hvor man hurtigt kunne konstatere, at hverken piller, knivstik eller slag var livstruende, så døde ingen på vej til hospitalet. Få dage før sin 20-års fødselsdag, som ville have været den 28. marts 1958, der døde ingen af de mange knivstik, som hendes mand i blind raseri havde tildelt sin unge brud. Hun blev overflyttet til Retsmedicinsk Institut, hvor man ifølge berlingske tiderne foretog det indledende ligsyn før obduktionen. Det stod kredslæge Bondo og kriminalassistent Karl Poulsen for, og deres første vurdering lød, at knivstikkene ikke havde ramt vitale organer, men at ingen var død som følge af det store blodtab fra de mange sår. Manden var uden for livsfare, men alligevel påvirket nok til, at det ikke ville være muligt at afhøre ham de første par dage. Det var heller ikke muligt at fremstille ham i grundlovsforhør, og politiet krævede derfor dagen efter drabet en fængselskendelse, en absentia. Varteks blev ikke tidsbestemt, da man vurderede, at man inden for kort tid ville kunne fremstille ham personligt til et nyt grundlovsforhør. Mm. Inges mand vidste endnu ikke, da han blev varteksfængslet, at han var blevet drabsmand, og at hans hustru var død af de skader, han havde påført hende. Han blev repræsenteret af en beskikket forsvarer, højsteretssagfører Jon Palle Bull da det kom frem i retten, at Inge havde ikke mindre end 38 knivstik på forskellige steder af kroppen, og at obduktionen ifølge avisen Socialdemokraten havde vist, at flere af de dybe stik havde ramt organerne og dermed var dødsårsagen. Lægerne vurderede, modsat Inge, at han var sluppet billigt, altså Inges mand. Knivsårene han havde påført sig selv var overfladiske, og udover det havde han så fået en hjernerystelse, da en af de tillidende arbejdsmænd havde slået ham i hovedet med brættet. Der ville gå et par dage, før han kunne afhøres og overflyttes til Vesterfængsels sygeafdeling. Kort efter at Inge og hendes mand var blevet kørt til hospitalet, ankom kriminalpolitiet fra Gladsaxe til Gerningsstedet og afspærrede lejligheden. Her fandt de tydelige tegn på kamp. Alt fortalte sin tydelige historie om forløbet. Der var blodpletter i lejligheden. De fandt det tomme pilleglas, afskedsbrevet og luftpistolen på altanen. Kniven og brættet lå på gaden. Rigtig mange vidner kunne fortælle politiet, hvad de havde hørt og hvad de havde set. Ja, der var jo ikke så meget rafle om. Eller? Nej, det var der ikke. Mandag den 30. marts blev Inges mand fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Nordre Birk, som det hed. Birk gamle bare en gammel betegnelse for Retskreds og mm. Nordre Retskreds. Her blev Vartex-fængslingen efter et to timer langt retsmøde forlænget til den 7. maj 1958, og det blev besluttet, at han skulle mentalt undersøges. Mm. Under grundlovsforhøret forklarede Inges mand, hvordan han i flere dage havde holdt sig vågen for at fange sin hustru, og den elsker, han mistænkt hende for at have fra opgangen på færskærning. Hvad havde han nærmest gjort sig selv helt psykotisk ved, ved det der? Altså, fordi hans fantasi løb løbsk på den måde? Nu ved vi jo i hvert fald, at han havde holdt sig vågen i flere nætter. Ja, og det bliver og det man det jo skør af. Det, bliver, det i sig selv ja. bliver man skør af. Ja. Natten før han dræbte Inge, havde han... Helt sikkert hørte dem banke til hinanden på vandrørene, men han var igen faldet i søvn, inden han kunne fange dem sammen. Hele skænderiet om formiddagen den 24. marts var sket på den baggrund. Han var så sikker på, at Inge bedro ham, og hun benægtede hårdnakket. Men efter at Inge havde pakket sin taske og var gået hjemmefra og kommet retur, der kunne han ikke huske mere, fortalte han i retten, så hans hukommelse om, hvad der skete, den stoppede, da hun trådte ind ad døren og kom retur. Det var slået klik, kan man vel sige, i ja, populært det er morder -sprog. Ikke, Ja, det er ikke noget så altså et udtryk, som han har brugt. Det er måske men ikke det, et udtryk,
0: han har brugt, nej. men det er vel det, der er definitionen af det. Ja, han kan i hvert fald ikke huske noget, siger han vel. Nej, og det hele,
1: fordi han jo forestillede sig alt muligt. Ja. Inges mand sad i 8 måneder, mens han blev undersøgt, og man forberedte sagen imod ham. Mentalrapporten kom tilbage med en besked, der nok ikke vil komme som den helt store overraskelse for dig, efter at have hørt om den her sag. Inges mand led af paranoid tvangstanker ja. og blev erklæret for sindssyg. Ja. I rapporten kaldte de det ifølge ribestift for jalousiforygthed. Mm. Anklager Geo Jensen ville derfor i starten af november 1958, hvor sagen skulle afgøres, argumentere for, at nævningetinget i Østrelandsret dømte ham skyldig i drabet på Inge Nielsen, men at han skulle anbringes på et sindssygt hospital. Det hed det jo simpelthen sletteret dengang. Mm -hmm. Og der skulle han så være på ubestemt tid. Ja, han led af vrangforestillinger, han var paranoid. Ja. Ja. Han nåede dog også lige at forsikre om, at man altså havde undersøgt, om det måske kunne forholde sig sådan, at ingen havde været utro. Nå. Men det var der altså intet, der tydede på. Nej. Og jeg ved ikke... Om det så var fordi, at affæren ville have været en formildende omstændighed, og så ville man en lille smule have kunne forstå, hvorfor han reagerede, som han gjorde, eller om det ville have gjort ham mindre paranoid, altså mindre sindssyg, hvis der havde forholdt sig sådan, at hun rent faktisk havde været utro, og at der altså var noget at være jaloux over, ikke? Nej, men det har det ikke bare handlet om, at han stadig var jaloux, og stadig bildte ind, at hun havde været utro, og stadig gerne ville finde ud af det. Ja, altså... Jeg tænker bare på det her med, hvorfor de tog det op i retssagen, og ligesom garanteret, Nå. at det var hun altså ikke. Altså for mig har det ikke sådan rigtig noget med ting at gøre, vel? Noget med noget at gøre. Ikke at han hun... slår hende ihjel i hvert fald. Nej, om hun
0: var det eller ej, er jo sådan set ligegyldigt. Og så alligevel ikke, fordi i det her tilfælde,
1: understreger det jo virkelig, hvor gal han var, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det sætter virkelig streg under, at ja. det her er vrangforestillinger, ja. fordi det havde intet med virkeligheden at gøre, vel? Nej,
0: og du er sådan overdrevet paranoid, ja. ikke? Du forestiller dig, at de kommunikerer gennem vandrør og sådan ja. noget.
1: men altså Inges rygte, det blev så renset, og det har jo også været vigtigt i mm. 1958, ikke? Jo. Så 19 i nygifte Inge, der lige var blevet mor til en lille dreng, hun havde våget alt for kærligheden for en ung soldat, hun havde forelsket sig i, mens han var på ferie i Viborg. Hun rykkede rødderne op og satte og igen en stærk ung kvinde, synes jeg. Hmm. Det lyder som om, at hun har gjort, hvad hun kunne, for at få det til at fungere. Hun blev ved med at komme hjem fra forældrene, når hun lige havde fået en pause fra hans beskyldninger. Men det nyttede altså ikke. Han var sindssyg. Og, og der skulle jo have været hjælp at hente, ja. og det var der ikke. Nej, intet vel. Og jeg er lidt forvirret over det her med, at man kalder det jalousiforrygthed som en diagnose, fordi jalousien er vel bare et symptom på paranoiaen, tænker jeg. Øhm, og jeg skal ja. jo ja, altså jeg skal overhovedet ikke begynde at diagnostisere ham, men jeg havde nok ikke været helt så forvirret, hvis konklusionen havde været, at han havde paranoid skizofreni. Altså, Nej, havde, men, må ikke,
0: en... men må ikke diagnosen havde været en anden i dag, ikke? Oh, det, og, havde det havde den helt sikkert. Og, men det, at der var det begreb, er selvfølgelig interessant.
1: Ja, det synes ja. jeg. Jeg stødte faktisk på ham igen i 1967. Nå. No. Her kom det frem, at den nu 32-årige mand var flygtet fra statshospitalet i Nykøbing Sjælland for tredje gang inden for to år. Wow. Han var sluppet fra sine vogtere, da han skulle overflyttes fra den lukkede afdeling til et dagsværksted uden for det højsikrede område. Men det var ikke en lang flugt, for han blev pågrebet af politiet allerede halvanden time efter kun 6 kilometer fra anstalten hvor han så stadig i klædt anstaltens arbejdsdragt prøvede at blaffe sig til et lift mod København. Han blev i pressen beskrevet som en farlig og uteregnelig morder, men det bestred overlæge Oge Kirkegård fra Statshospitalet i Nykøbing, Sjælland. altså. Han sagde, at det havde han helt sikkert været, da han blev indlagt, men det var han ikke mere, fortalte han til pressen. Det var jo også mange år siden på det her tidspunkt. Ja, det var det. Men de beholdt ham jo stadig, og ja. det må de jo have gjort af en grund. Ja. Ja, selvfølgelig. Og det er det sidste, du øh, Det er simpelthen har det sidste, hørt. jeg har hørt fra ham og har stødt på. Og for at fortælle om, hvad der skete med kun 19-årige Inge Nielsen, der har jeg brugt artikler fra Berlingske Tidene, Ekstrabladet, Børsen, Herning Folkebladet, Socialdemokraten og Ribe Stifttidene. Wow, det er virkelig en sørgelig historie, Ja, det er det altså. Og, og også det siger vi nogle gange, ikke? men en, et velkendt motiv, mm. med jo så det twist i det her tilfælde, at han rent faktisk var sindssyg, og at ja. den her jalousi var spundet af hans paranoide tvangstanker. Det var
0: endnu mere intens, end hvad man ellers kan, kan opleve ja.
1: i ja. de her sager, ikke? fordi ja. han rent faktisk var psykisk syg. Ja, og når man er ude i noget med at ligge og stikke sig selv med nåle for at holde sig vågen, og man hører lyde på rørene og sådan nogle ting, mm. men nej der har ikke været hjælp at hente. Der
0: har ikke været hjælp at hente, og give altså for dem der var sindssyge i den grad han var. Altså hvis de nu havde taget ham seriøst, hvilken slags behandlinger havde der så været ja. den Ja. Og hvordan var psykiatrien? Det var
1: wow, det er et helt afsnit i sig selv, ikke? Hvordan psykiatrien var den gang? Ja. Altså I jeg synes Ja. Mm. Og jeg synes bare at alene at diagnosen fortæller os noget, ikke? Jo, altså, det, det der er sket meget... Jalousi-forrygthed.
0: jalousi men det er jo også en anerkendelse af, at... Det kan Jalousi vanvittig. er en vanvittig følelse, ikke? Ja, ja. Og, og, og at den kan få folk helt derud. Altså, det, ja. det er jo
1: et hyppigt motiv. Ja, måske han simpelthen har været en lille smule jaloux, og det har så været det, der har været katalysatoren for, at han sindssyge simpelthen... Øh, ja, det ved jeg så ikke. Sprang om, i luften, om det kan øh, Om det kan ske Nej. den vej rundt
0: men vildt sørgeligt at der ikke var nogen hjælp at hente, fordi øh, så sad Inge der alene og var... var med et lille barn. Og hun et lille barn. Altså og var, ikke selv lang tid fra at være et barn. Det er det. 19 år gammel. Ja. Altså hold nu op. Og så, ja. og så var hun ligesom tvunget til at blive sammen med ham, fordi det foreskrev normerne på den tid, mm -hmm. ikke? Selvom han var
1: sindssyg. Ja. Forfærdelig situation. Ja. Der var nogle beretninger fra de her naboer, som altså de havde jo boet der i godt 8 måneder, men de Selvom at der egentlig var et godt fællesskab, et godt nabofællesskab, så var der ikke nogen, der havde lært dem at kende. De vidste godt, at de var flyttet ind. De vidste godt, det var en ny lille familie. De havde hørt, at der var voldsomme skænderier og spektakel. Mm. Men de beskrev det som, at vi har ikke lært dem at kende. Og så jeg... de holdt sig oven i købet meget for sig selv. Ja, enten det. Eller... Altså han har jo haft låst til hende inden om dagen. Ja, han låst til hende inden. Ja. Og hvordan hvis du som ven bliver... Kan du ikke lige køre hjem forbi og kigge? Ind af vinduet og se, om min kone har en affære. Altså den her kammerat, han har haft sendt hjem forbi. Ja. Hvordan vil man lige selv reagere på den besked? Øh, sådan, hvad låser ja. du din hustru inde? Ja, og så skal jeg køre forbi og Nej. kigge, om der
0: er et eller andet. Jamen, så vil man ringe til politiet, og det siger jo også noget
1: om, at det bare var en anden tid. Ikke? Ja. Hvor manden jo ja. også havde en vis magt, altså... Ja. Jeg ved jo altså ikke om kammeraten, hvis han havde lyst til hende inden. Han blev kun sendt hjem forbi for ligesom at kigge ind af vinduet og se Men det om var der var en sygt. anden. Ikke? Det er jo også ja, ja, sygt. Det vil jo også få
0: en til at stille spørgsmål. Ikke? Ja.
1: Nej, det har jeg ikke tid til. Du må lige altså, få hjælp jo, til
0: det der. Ja, han skulle jo have reddet Inge og bare ja. med i stedet for. Men ja. Um, ja.
1: Wow. Ja. ja. stakkels Inge. Det må man år. sige. Ja. Jeg har noget helt andet med. Det tænkte jeg nok. Mm. Lad mig høre, hvad det er.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Øjster er bedste prisen er. Ja. sæt fart på dit 5G. Uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Harald Nyborg, altid lave priser. 24 ruller trallast toiletpapir
1: kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3.95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid
0: lave priser. Vi skal en tur til Højtostrup Vest for Københavns Torsdag den 14. marts 1991. På en blind vej, lige ved indkørslen til Dansk Camping Unions Teltplads, ved siden af Teknologisk Institut på Gregersens Vej, blev der tidligt om morgenen gjort et uhyggeligt fund i et buskæs. Det var en mand, der sad i en bil sammen med sin veninde, som spottede noget atypisk ud af øjenkrogen klokken kvart over otte om morgenen. Og det, han helt tilfældigt så, var en slags tæppebylt ved en busk. Det må også se tilpas mystisk ud, for i stedet for bare at slå det hen og køre videre, valgte han at stige ud og gå tættere på. Hmm. Og nu kunne han så se, at tæppet her var snøret sammen med en sort elledning og at det i det hele taget ikke var skjult særlig godt, det her tæppe, hvis det var det, der havde været formålet med at, at smide det ved krattet. Så det gjorde ikke det hele mindre underligt. Men mere frygteligt var det, at han nu pludselig kunne se en kvindes ansigt gennem hullet i toppen af det sammenrullede tæppe. Ej. Et ansigt. Forestiller dig lige et uhyggeligt syn, ikke? At du kigger ned i hullet ja. af det her tykke sammenrullede tæppe. Så kan du se et ansigt. Ja, men jeg altså, tror nok, det er den tanke, jeg har hver gang, jeg ser et sammenrullede tæppe. Ja, lige meget, at det faktisk det er, ja. er en reel mulighed. Ja. Ja. Og det så han så, og det må have været altså, en ja. gyser uden lige, ikke? Mm. Det var en helt almindelig torsdag morgen, og han havde fundet et lig. Kun 300 meter fra den befærdede Roskildevej, ikke langt fra Højtostrup Rådhus. Manden var forståeligt nok rystet og slog straks alarm til politiet. Det var en yngre, mørkhåret kvinde, der lå svøbt i det persiske tæppe, og der var ingen tvivl om, at hun var død. En obduktion senere på dagen afslørede, at hun var blevet kværket, og at hun højst sandsynligt havde været død i et døgnstid. Derudover havde hun en frisk lesion i ansigtet, der var blevet påført, mens hun stadig havde været i leve. Kvinden var fuldt påklædt, da hun blev fundet, og der var ikke tegn på, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb. Nej. Det tog heldigvis ikke lang tid at identificere hende. Det kunne det ellers snilt have gjort, hvis det ikke havde været, fordi hendes fingeraftryk fandtes hos politiet i forvejen. Der var tale om 37-årige Louise Christensen fra Kalumborg, men hvad der var hent hende, og hvem hendes mor der var, det havde politiet ingen anelse om. Og derfor var det selvfølgelig også af betydning at få hendes signalement offentliggjort hurtigst muligt. Louise var 165 cm høj og slank med skulderlangt bølget mørkt hår. Fredag, som hun var blevet fundet i Højtostrup torsdag, var politiet i gang med at kortlægge hendes færden op til drabet, og de havde allerede et par vigtige oplysninger at arbejde ud fra. Tirsdag, altså to dage før hun blev fundet død, var Louise blevet set centralt i Kalundborg af en kriminalassistent, der var på vej hjem fra arbejde. Klokken var lidt efter 16, og han havde genkendt hende, fordi hun havde været involveret i en tyverisag et år tidligere. Og jeg forestiller mig også, at grunden til, at politiet havde hendes fingeraftryk i systemet og dermed hurtigt kunne identificere hende, var, fordi hun havde været involveret ja. i den sag. Ikke? Ja. Samme aften, altså tirsdag, var hun også blevet set på de to lokale værtshuse, Magneten og Høvlen. Hun havde været småfuld og havde forsøgt at sælge noget hash det første sted, inden hun var blevet smidt ud af to mænd, som senere fortalte om episoden til politiet. Efter at have forladt Magneten, var hun taget på Høvlen i Kalumborg, som hun senere var blevet set forladet omkring midnat i selskab med to-tre mænd. Hvad hun derefter havde foretaget sig, det var ikke nær så nemt at opsnuse. Louise var blevet skilt året før, altså i 1990, og indtil da havde hun boet sammen med sin mand gennem flere år i Kalumborg. Men siden skilsmissen havde hun overnattet hos tilfældige bekendte, og det gjorde det altså vanskeligt for politiet at spore hendes færden. Ja. Det helt store mysterie var selvfølgelig, hvordan hun var endt i Højtostrup, når nu hun kom fra Kalumborg. Den forløbige efterforskning tydede ikke på, at hun havde bekendte det i Storkøbenhavn. Politiet var i hvert fald overbevist om, at Louise var blevet myrdet og derefter transporteret til buskasset ved Roskildevej. Men samtidig syntes det usandsynligt, at livet skulle være blevet kørt hele vejen fra Kalumborg, altså en tur tværs over Sjælland på omkring 80 km. Det ville alligevel være noget af en risiko at løbe, mente kriminalinspektør Egil Dalsgaard, Altså, at, at hvis man ville af med et lige, så havde man smidt det et, et, et andet
1: sted, i stedet for at køre det tværs over sjælland, ikke? Ja, nu var det et forholdsvis tilfældigt buskage, de smed det i. De forsøgte ja. jo ikke, eller han, hun, whatever, at skjule det her tæppe med et lige i, vel? Nej. Så det virker, det virker lidt tilfældigt, hvis de skulle have kørt så langt. Og så bare dumpet det ud på siden af vejen. Hvorfor så køre så
0: langt? Hvorfor køre så langt netop? Og det var også deres tanke. Altså, hun må næsten være blevet slået ihjel tættere på Høje Tostrup. Det virker underligt, hvis hun er blevet slået ihjel i Kalumborg. Hvorfor skulle man køre så langt mm. med led, ikke? Og også fordi, at der er den risiko at blive stanset af politiet på vejen, ikke mindst. Ja. Udover at politiet håbede, at beskrivelsen af Louise Kristensen ville få vidner til at melde sig, så havde de også et andet vigtigt spor at gå efter. Måske det bedste på nuværende tidspunkt. Tæppet, som Louise var blevet svøbt i, var et ægte afghansk tæppe med målet 256x340 cm, og det havde et mønster. Men det skulle heldigvis også snart vise sig, at der var andet end det at gå efter. Allerede natten efter fundet af Louise i busken foretog politiet tilbageholdelser i forbindelse med drabet. Altså sådan et persisk tæppe, et ægte persisk tæppe på ja. den her størrelse, er det ikke en ret bekostelig affære? Jo, det synes jeg da, mener jeg da også, at man har hørt ikke, at sådan noget koster jo
1: altså virkelig mange penge. Jeg har, og det kan være ren opspind, at jeg husker, at øh, min bedstefar havde et ægte tæppe, som måske har været en meter gange... Øh, Ingen gang to meter, hvor ja. vi sådan dengang, og det var vist ikke i så god kvalitet, men når vi snakker sådan 20-25.000 kroner. Ja, jamen eller noget. det
0: synes jeg også, jeg har hørt, at sådan noget snilt kan koste altså 50-100.000
1: ja, kroner. og sikkert mere. Vi ved ingenting om persiske tæpper. Vi ved ikke noget om det, men det kan jo også være, at det havde en anden værdi i 90'erne, det ved jeg ikke. Også det, men jeg tænker bare, hvis det er et ægte tæppe, ja. så må der være en eller anden form for registrering på det her tæppe. Nå, det, Nå, ja, er, det er kan det, jo så... selvfølgelig også være. Ja. Det
0: havde jeg ikke lige overvejet. Nej. Jeg tænkte mere på, at det var vildt, at morderen ville bruge det, også det. Altså, i stedet for så bare ja, at bruge ja. en affaldssæk. Ikke? Ja. Der må have været en grund til, at man er villig til at ofre sit, det lyder altså kynisk, når man tænker på, at han var villig til at slå ja. en kvinde ihjel, ikke? men stadig, altså så at vikle hende ind i noget, der er så dyrt bagefter, det virker også underligt.
1: Ikke? Ja, det får mig til at tænke, at drabet er sket på tæppet. Så der, der skulle Nå, alligevel ja. skaffes af med det tæppe, ikke?
0: Ja, hvis der alligevel var ja. blod på, ja. ja der det ikke lige overvejet. Men nu her natten efter fundet af Louise i busken, blev øh, tre tyrkiske mænd tilbageholdt, efter at politiet havde fundet ud af, at de var blevet set sidde ved et bord sammen med Louise på hendes sidste kendte bytur. Og der havde også været en fjerde mand med, som de ikke havde fået fat i endnu. De tre tilbageholdte mænd blev afhørt. Politiet mente, at den ene af dem, en 23-årig mand, ejede den bil, der havde kørt livet af Louise til campingpladsen på Vestegnen. Teorien var nu, at hun var blevet kørt hele vejen fra Kalumborg efter sin død. Et vidne havde nemlig set to udlændinge bakse et sammenrullet tæppe ud fra en lejlighed i Kalumborg og ind i en bil onsdag eftermiddag. Hmm. Den 23-årige mand fortalte, at han havde lånt bilen ud til sin ven hele onsdagen, dagen efter, at Louise sidst var blevet set. Og den her ven var en 45-årig tyrkisk mand, som også var den fjerde mand fra værtshuset, som politiet meget gerne ville tale med. Den 45-årige var i forvejen kendt af politiet og havde fortalt sin yngre ven, at han skulle en tur til København, og derfor ville han låne bilen. Mere hvis den unge mand ikke, sagde han. De to andre tilbageholdte var henholdsvis 25 og 29 år gamle, og de var også blevet set i selskab med Louise på høvlen tirsdag. Alle tre blev afhørt natten igennem. Politiets mistanke samlede sig efterfølgende om den 45-årige mand, som de endnu ikke havde talt med. Men det lykkedes dem heldigvis at få fat i ham ret hurtigt, for han troppede nemlig selv op hos hovedbanegårdens politivagt i København, fredag eftermiddag, og fortalte, at han havde hørt, at politiet lede efter ham, og så blev han selvfølgelig straks anholdt. Ja. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør i Kalundborg lørdag, og livet blev altså fundet torsdag. Ja. Baggrunden for politiets interesse for ham var blandt andet, at den 23-årige mand, som havde fortalt, at han havde lånt sin bil ud, i løbet af nattens afhøring nu erkendte over for politiet, at han havde hjulpet sin 45-årige ven med at bære et tæppe ned fra vennens lejlighed og ind i sin bil dagen efter mødet med Louise på værthuset. Og det passede godt med, at en kvinde havde fortalt, at hun havde set to udenlandske mænd klemme et guldtæppe ind i en bil onsdag kl. 17 i Nygade. Kvinden fandt hele scenen så mystisk, at hun faktisk mistænkte, at det kunne være et lig, de bar på i det tæppe. Altså hvis jeg så to mænd, der bærer på et tæppe, ville jeg mm. også tænke det med det samme. Vil du også tænke det? Ja. Også selvom vi altid får at vide, at hjernen ligesom søger den bedst tænkelige nope. historie. Samrullet
1: tæppe, mine tanker vil gå derhen. Og to med mænd, der bakker ja, med det. Ja. Ja. Og, og han indrømmede ikke andet end det tæppe der, fordi jeg tænker, hvis vedkommende der fandt, Louises lige i tæppet med det samme kunne se et ansigt, så kan han mm -hmm. jo ikke påstå, at han kun tænkte, at det var et tæppe. Det påstod han, og det vil jeg egentlig også tale om. At han fastholder
0: altså, at han ikke havde nogen anelse om, at der var et lig i det her tæppe. I det meget tunge tæppe. I det her meget tunge sammenrullede tæppe, som var svært at bakse rundt med og klemme ind i bilen. Det havde han simpelthen ikke nogen anelse om, sagde Nej. han. Og det undrer mig også, fordi jeg kan kun forestille mig, at det må have en vis følelse. Altså, der må være en vis tyngde fornemmelse, når man bærer på et tæppe, som der er en krop i. Ja. Altså også fornemmelsen af, at der ligger noget blødt indeni, også selvom det er et stort tæppe. Altså, og der må kan være forskel... kan mig, at man
1: ikke kan mærke det.
0: Nej, vel? Altså, der Fordi... må være stor forskel på at bære et tæppe, ja. som, hvor der ikke er noget i, og så et, hvor der rent faktisk er en, en krop i. Sådan lidt øh, veldistribueret tungt, men... Ja. ledeløst. Men ja, præcis som dig, så tænkte det her vidne altså også, der må simpelthen være et lige i det her tæppe, de bærer ja. på. Det ser for mærkeligt ud, ja. det her, ikke? Om aftenen fortalte hun sin mand om synet, og de blev enige om, at hun nok bare havde en livlig fantasi. Ja. Så øh, efter at have talt det igennem, så var de faktisk begge to... Så,
1: så tænkte de begge to, ej, det kan da umuligt have været. Men det er også grænseoverskridende, fordi så meget som jeg sidder og er helt på, mm. at jeg vil tænke, der er et lige i det tæppe, så vil jeg også kunne overbevise mig selv om, når jeg kommer hjem, ej, jeg er lidt fjollet. Ja, nu er ja. jeg lidt fjollet, fordi det sker jo
0: aldrig. Det sker jo ikke. Nej. Det er simpelthen for langt ude, og det Nej. er bare min fantasi, der stikker mm. af. Ikke? Så hun lå det ligge, men om aftenen så hun TV-avisen, hvor fundet af livet blev omtalt, øh, altså torsdag aften. Og så var hun ikke længere i tvivl om, at hun var nødt til at fortælle politiet om det, hun havde set. Efterforskerne betragtede det her tip fra kvinden som et helt afgørende gennembrud. Hun kunne også fortælle om bilens farve og type, og hun havde også noteret sig dele af nummerpladen, så det var guld værd, det her hvidnødesavn. Yeah. Bilens unge ejer fortalte, at han og den 45-årige sammen var kørt mod København med det tunge afghanske guldtæppe i bagagerummet, som var viklet ind i sorte elledninger. Men han nægtede at kende noget som helst til drabet, og han havde ikke anet, at der var et lig i tæppet, hævdede han. Så ville han aldrig have hjulpet, sagde han. Okay. Han sagde, at den 45-årige havde overtalt ham til at bære noget affald ned fra lejligheden i Kalumborg og fragte det mod og han troede altså på, at det var skrald. Men det her affald var altså en kvinde,
1: 37 årige Louise. Og nu skal det jo så lige siges, at vi ved jo rent faktisk ikke, hvordan det er at bære rundt på et tæppe med et Nej, i. Så... Ej, det gør vi ikke, og det finder vi forhåbentlig heller aldrig Ej.
0: ud af. Men altså, uanset hvad, må det jo selvfølgelig være tungere end at bære rundt på et tæppe, ja. som ikke har det lige. i. Men Det, har han jo det var så ikke også bare prøvet. for at sige,
1: indtil videre i din fortælling i hvert fald, så må vi jo tro på ham, når han siger, at han, han ikke vidste.
0: Han siger, at han ikke vidste, og at han aldrig nogensinde ville have, have været i den situation, hvis han havde haft nogen som helst anelse. Mm. Den 45-årige mand her var jo så nu blevet anholdt, for han var selv mødt op hos politiet i København, og han erkendte faktisk over for politiet, at Louise var død i hans lejlighed. Okay. Ja, så mere skulle der ikke til. Men han ville ikke vedkende sig at have slået hende ihjel. Hvad var der så sket? Han og Louise havde mødt hinanden på høvlen i Kalumborg tirsdag aften den 12. marts 1991. De var taget hjem sammen til hans lejlighed i Nygade, og her var der sket en frygtelig ulykke, forklarede han. Hun var blevet kværket. Han havde inviteret hende med hjem omkring midnat, og det var for at drikke en kop kaffe. De var blevet enige om at drikke en kop kaffe, efter at værtshuset her lukkede. Men før den blev serveret, der skulle Louise på toilettet, som lå ude på bagtrappen. Da hun var færdig med at tisse, trak hun sine bukser på plads, men i det samme var hun snublet ned ad trappen. Så hun kommer ligesom ud af toilettet, og så skal ja. hun vride sine bukser op på plads. Og den bevægelse, hun så får lavet der, gør jo, at hun får overbalance og vælter ned ad trappen. Siger han. Siger han. Det er hans historie. Og det her fald, det slog hende bevidstløs. Hun blev blå i hovedet, og lidt efter døde hun i hans arme. Det var hans historie. Denne her situation gjorde ham panisk og forvirret. Han skulle bare af med livet. Så han viklede den livløse Louise ind i sit ægte afganske tæppe og bad en ven med bil om at hjælpe ham med at køre skraldet væk. Han havde ikke selv kørekort. Den 23-årige blev urolig undervejs. Han kunne ikke forstå, at de skulle køre så langt, når nu de bare skulle af med noget skrald og han sagde for til den 45-årige, at han altså ikke ville være med mere. Så han havde jo en eller anden mm. fornemmelse af, at der var noget galt. Og det er at de, ikke et tæppe, vi skal smide. Ikke bare et tæppe. Der foregår noget her, som øh, ikke er godt. Ja. Den 45-årige sagde til sin yngre ven, at han havde noget illegalt i tæppet, og at hvis den 23-årige havde et problem med det, så kunne han godt gå med til bare at smide det ud med det samme. Og øh, det blev så ved et på den blinde vej tæt på Dansk Camping Unions tilplads. Og det var derfor, det var smidt så tilfældigt, mm. fordi det var bare lige der, han havde fået nok af at køre. Ikke? Okay. Den 45-årige baksede ifølge den 23-årige chauffør selv tæppet ud af bilen, før de kørte tilbage til Kalumborg og skiltes. Den 45-årige mand her blev varetægtsfængslet for fire uger. De første to uger skulle han isoleres, så han ikke havde mulighed for at påvirke sagen inden fra fængslet. Dommeren mente, at der var god grund til at mistænke ham for at have kværket Louise Christensen. Han købte altså ikke denne her forklaring om, at hun var snublet. Det lød Nej. usandsynligt. Men altså nu var der jo en, en længere efterforskning forud, ikke? og nu skulle man jo finde ud af, hvad der var op og ned, og hvad der egentlig ja. var sket i, ja. i den lejlighed. Den 23-årige chauffør, som havde været med til at skaffe lidet af vejen, uanset om han vidste eller ej, blev løslat af politiet. Han var dog stadig sigtet for at fjerne spor efter en forbrydelse, og det kunne potentielt koste ham to års fængsel. Okay. Det synes jeg faktisk alligevel er en, øh, en lav straf, og det har jeg også stusset over flere andre gange. Altså det her med at, at hjælpe til, at det ikke udløser mere end maks to års fængsel. Altså det vil sige, at man faktisk kan ende med slet ikke at sidde inde. Ja. Ikke? Altså, han bliver også bare løsladt nu. Ikke? Altså, Selvom man har... Altså, det er jo en grov, grov, grov ting. Hvad
1: hedder den? den? Altså, handler det kun om at være med til at skaffe spor af vejen efter ja, et drab? Ja, det eller kalder de det
0: her. Ikke? Okay. Øhm, så det er jo ikke, fordi
1: det er medvirken. Medvirken er jo, jo højere, men... Og det er heller ikke, fordi det er, hvis du er med til at skaffe spor af vejen efter en hashhandel eller et eller andet. Er det samme regel? Det ved jeg faktisk, være, ikke, så, kan, så får man, man i skælmer. hvert fald ikke de to år som er maks. vel, så må der jo Nej. nok være noget med, hvor alvorlig den her forbrydelse er. Men, men
0: bare det at hjælpe med. Hvis du ved, at, at skjule, det må drab på nogen som helst måde ikke. Ja, ja. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Det er selvfølgelig Nej. meget, hvis man ikke vidste, hvad man lavede.
1: Ja, ja. Og så har det, så forudsætter det jo selvfølgelig også, at det virkelig kan bevises, at du først kom til bagefter, og intet om drabet vidste, ikke? Det er stadig, mm -hmm. altså ikke. Jeg sidder ikke og argumenterer for, at det er okay på nogen som helst måde, men jeg prøver bare at finde ud af, hvorfor det kun er mm. to år.
0: Ja, det kan godt være du har
1: Men nu har du stadigvæk viden om, at der er nogen, der har dræbt et andet menneske, og den viden sidder du inde med, og du hjælper til ja. med at få sporene skaffet vejen. Det er det. Der er to år ikke meget.
0: Så er det faktisk ikke meget, vel? Hvis du rent faktisk er bevidst om, at nogen har begået drab, og du hjælper med at slette sporene, mm. Det burde jo virkelig blive. Det burde der blive slået ned ja, på, ikke? Ja. Ja. Nå. No. Retssagen mod den nu 46-årige Abdul Udjar, der var en lav mand, begyndte i Tinghuset i Holbæk i maj 1992 og forløb ikke uden drama. Det havde indtil en uge før retssagen ved alles opfattelse, at Louise Kristensen døde af kværkning, men en ny rapport fra Retsmedicinsk Institut slog fast, at dødsårsagen ikke kunne afgøres. Offeret havde været udsat for et voldsomt kvælningsforsøg, men om døden skyldtes det, eller hendes medicin- og alkoholindtag, eller en kombination, det var faktisk umuligt at slå fast. Okay. Desværre, jo. Ja. Altså, det de faktisk siger, at vi, vi ved det ikke. Vi ved ikke, Nej. hvad hun er død af. Vi kan godt se, at hun har forsøgt kvalt. Vi ved også, at hun havde drukket rigtig meget alkohol, og at hun havde taget noget medicin. Men om det er det ene eller det andet? Det kan vi ikke sige noget om. Så hvad? Og det gjorde jo ja. opgaven øh, altså mere vanskelig for anklagemyndigheden ja. selvfølgelig, fordi så skulle de jo altså virkelig overbevise nævningene nu om, at det var hans intention at slå hende ihjel. Ja, øh. og at forløbet var som de sagde, og ikke som han sagde.
1: Ja,
2: fordi
0: øh, det kunne jo sagtens være ham, der altså havde hans... ret i, at
1: hun var død på en mærkelig måde, ikke? Eller at, Jamen, at hun slet ikke var Hvor skulle så komme ind i hans version?
0: Ja, det er så også det selvfølgelig ikke, men hvis hun nu ikke var død af kvælning, og det ikke var ham, der slog hende ihjel, men det var alkoholen, hvad så? Mm.
1: Ja. Skal man, skal, man
0: så, øh, skal man så dømmes for drab? Hvis... Eller
1: hvad, hvis hun var faldet ned ad trappen og havde fumlet med sine bukser, fordi hun var godt fuld, og så lander hun dernede, og hun er blå i hovedet, og han tror, hun er død. Og så pakker han ind i, hendes, i tæppet, og så bliver hun kvalt i tæppet. Men så er det jo ikke kværkning længere. Så er det jo ikke kværkning. Nej, men så har han
0: selvfølgelig stadig forvoldt hendes død, hvis det var sådan, ikke? Ja. Ja, det er kompliceret, når det ikke er så nemt at fastslå øh, dødsårsagen. Ja. På grund af denne her nye rapport fra Retsmedicinske Institut blev han også tiltalt for drabsforsøg. Det forvirrer mig altså lidt. Jeg tror ikke, jeg har hørt om før, at den samme person både er blevet tiltalt for drab og drabsforsøg på det samme offer. Det ved jeg ikke, det må vi måske lige tale med
1: vores gode anklager om. Ja. Men det, altså det lyder bare lidt... Jamen, det, jeg tænker bare, at det simpelthen må være for at sikre en dom for et eller andet. Ja. En af delene. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, ikke? Jeg synes bare ikke, vi har hørt om det før. Nej. Undrer Fordi mig. at den ene fortæller jo, at man er lidt usikker på den anden. Ja, nemlig. Og man er vel nødt til at gå til retten med, altså fuldt overbevist om, at man Enten har rettighed. Enten slog ret han i, hende vel ihjel, ja. eller også forsøgte han på det, ikke? Ja. Nå. Den tiltalte havde frem
0: mod retssagen skiftet forklaring adskillige gange. Det kom frem, at han var gift med en dansk kvinde, men at han havde en kone og syv børn i Tyrkiet, og så var han arbejdsløs her i Danmark. I retten gav han nu følgende version af hændelserne den aften i marts. Han havde mødt Louise på høvlen, og de havde aftalt at tage en kop kaffe hjem hos ham efter at været lukkede. Hun var fuld, og oppe i lejligheden diskede Abdul Ujar op med en flaske vin. Jeg sad alene med Louise, og hun var meget vrøvlende. Så hævde hun en masse piller og en kniv og 350 kroner op på bordet. Hun slugte flere håndfulde af pillerne, mens hun skyllede dem ned med rødvin. Jeg sagde, at hun skulle være med at blande piller med sprudt. Det næste, der ifølge Abdul Ujar skete, var, at Louise beordrede ham til at tage hendes sko og strømper af. Hun ville også have ham til at skaffe hash for de 350 kroner, men det vidste han ikke lige, hvor han skulle få fat i, og stemningen mellem dem blev dårligere og dårligere. Louise var ekstremt beruset og indrømmede nu, at hun havde stjålet noget værktøj fra hans kones børn. Mærkelig detalje, Uf, ja. men ja, det skulle hun så have sagt til ham. Øh, at jeg har faktisk stjålet noget værktøj fra din kones børn. Så trak hun en kæde frem og optrådte trone og spyttede Abdul Ujar i ansigtet. Og bare lige husk, at det her er selvfølgelig bare hans version ja. og endnu en version. Mm. De var begge to hissige, og han greb fat i kraven på hende. Så faldt de begge to om på sengen, og nu var hun pludselig livløs. Det var sådan, hun var død, sagde han. Pludselig og med øjeblik. Jeg tog fat i hendes krav, og vi faldt om på sengen, og så var hun død. Meget øh, nemt og hurtigt, ikke? Ja. Øh, smertefrit. Ikke voldsomt overhovedet. Vi, vi faldt bare lige om på sengen, ja. og så var det det. Fordi han før var dømt for en sædelighedsforbrydelse, turde han ikke ringe til politiet af frygt for at blive beskyldt for noget, han ikke havde gjort. Han var lamslået i 20 minutter, hvor han forsøgte at tænke sig frem til, hvad han skulle gøre for at slippe ud af denne her situation. Og det, han nåede frem til at gøre, var og voldtage livet. Og det kaldte han sig selv for samleje. Ej. Anklageren bad ham om at fortælle om overgrebet i detaljer, og det medførte, at han fysisk demonstrerede, hvad han havde gjort Ej. ved Louise, midt på gulvet i retssalen foran de 12 chokerede og frastødte nævningen. Før nogen kunne gribe ind, var han faldet på knæ og lavet bevægelser på Ej. gulvet midt i retten. Og så forklarede han sig bagefter, ja, det er rigtigt, at jeg har haft samleje med Louise Christensen. Men først efter, at hun var død. Hun havde været død i en halv time, da jeg gjorde det. Jeg har set så mange døde, at jeg
1: var sikker på, at hun var død, forklarede han. Men ja, jeg prøver bare sådan lidt at, at tænke, hvad er hans motiv for at fortælle det på den her måde? Altså, hvad er hans motiv for at gøre det? Det er helt sygt. Men hvad er hans motiv for at fortælle det på den her måde? Ja, altså, Både at kalde det samleje, ja. men at garantere, at det foregik efter, hun var død.
0: Ja, som om, at det gør det bedre. Ikke? Altså, hun var, bare rolig, hun, hun, var, hun var væk. Det, at han overhovedet fortalte om voldtægten, det var han faktisk nødt til. Fordi hans sæd var blevet hmm. fundet ved de retsmedicinske undersøgelser. De indledende undersøgelser havde, som jeg nævnte tidligere, ikke peget mod voldtægt, men det kom altså senere frem, at der var fundet sted. Okay. Så han var nødt til at komme op med en eller anden historie ja. om, hvad der var sket. Ja. Ikke? Og det blev så til, at jeg voldtog hende efter, at hun var død. Ikke? Og det været... Eller det, han sagde, var, at jeg havde samleje med hende efter, at hun var død. Ja. Ikke?
1: Drop det der med det et Ej, samleje. Nej, er noget, der hedder samleje med en død person. Med en ufrivillig person. En Nej. Hvilken som helst tilstand. Nej. Men det er jo igen den her forskyndelse. Eller, altså, Absolut ikke både at, at bruge i den sammenhæng, men det handler om, at hun led ikke. Hun led ikke. Altså, for det første, så døde hun jo,
0: altså hun faldt bare død mm -hmm. om på sengen. Faldt flor let mod øh, sengen ja. og var pludselig død. Ja. Og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var helt uden af. jeg blev selv. så chokeret. Jeg, jeg blev så bange, henne. og så voldtog jeg hende, men hun var jo død. Efter voldtægten havde Abdul Ujar, fortalt han selv, grædt hele natten, før han om morgenen havde pakket en 37-årig kvinde ind i det persiske guldtæppe og snudt ledninger omkring rullen. Abdul Ujar fortalte også, at han havde forsøgt at begå selvmord tre gange siden den nat, fordi han var plade af det, han havde gjort. To forskellige mentalundersøgelser konkluderede, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, men at han under fængslingen havde udviklet en psykose. Dermed blev det anbefalet, at han blev sat til at afzone på anstalten ved Hersted Vester, det der nu bare hedder Hersted Vester Fængsel, som både var og er en ø, psykiatrisk specialinstitution. Altså, der har man ligesom erfaring med de her meget farlige og psykisige seksforbrydere. Ja. Torsdag den 20. maj 1992 blev Abdul Ujar dømt skyldig i drab. De 12 nævninge var enige om, at det var fundet bevist, at den 46-årige tyrkiske mand havde kvalt Louise til døde og voldtaget livet, også selvom han fastholdt, at han kun havde grebet hårdt fat i hendes krav, hvorefter hun var faldet død om. Det var især også hans skiftende forklaringer, der havde svækket hans troværdighed. Og så, at, at hans forklaringer jo ikke stemte overens med det, der var fundet, af altså de retsmedicinske undersøgelser. Dommen faldt den 21. maj 92, 14 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandigt i det, han var tyrkisk statsborger. Ja. Øh, og de tre landsdommere var enige om straffens længde. Ja. Men uanset hvad, så tror jeg altså ikke, der er nogen grund til at tro, at vi har fået den rigtige historie om, hvad der skete i den lejlighed. Nej, fordi synes ikke, det i hvert fald. Nej, han har jo, han er jo gået fra den ene historie til den anden, ja. og de har været vidt forskellige, ikke? Og det hele har handlet om, at hun gjorde noget, ikke? Hun var hissig, ja. og hun ville have mig til, og hun spyttede, hun og hun havde stjålet. Hun, var... hun var fuld, hun vrøvlede. Ja. Så, så han, altså, han var jo nærmest et offer i det her. Ja, nej, ifølge men det eneste, vi kan være sikre på, det er, at vi ikke har fået den rigtige. Det er det. det er det, jeg mener. Ja. At dødsårsagen pludselig ikke kunne fastslås med sikkerhed, det tænkte jeg jo egentlig burde være ret ødelæggende for anklagemyndigheden, ikke? Ja. Fordi den retsmedicinske rapport konkluderede jo, at hun meget vel kunne være død af alkohol og piller. Og hvis det er rigtigt, at hun ikke døde af ja. ved hans hånd, så er det jo egentlig ret utroligt, at han endte med at blive... Dømt for jo,
1: så har de jo kunnet bevise, at han har mm. voldtaget hende, og så har han ja. begyndt at skifte forklaringer, ja. og så begynder tingene lige pludselig at se rigtig ja. dårlige ud for ham, ikke?
0: Og det har helt sikkert været alle
1: de her andre omstændigheder, ja. der har varet tunger. Altså det har man tænkt, ved du være det var dig, der var skyld i hendes død.
0: Ja, uanset hvad, ja. Så, så var det dig, der var skyld i hendes død, og den måde, hun er blevet mishandlet på, det ved vi er sket ved din hånd, ikke? Ja
1: og behandlet på og behandlet efter. på
0: efterfølgende ikke fordi hvis du virkelig angrede og havde det skidt med at hun var død selv hvis hun lige pludselig ja. bare var faldet død om på sengens ja, ja, ja.
1: så burde du netop have ringet efter hjælp ikke og involveret andre og alt muligt igen ikke men altså det var han jo så nødt til fordi han ikke havde kørekort og sikkert ikke kunne bære det til selv der men ja det har så altså selvfølgelig ja. været det er også risikabelt det er det er modigt nok at ringe til en bekendt for at hjælpe sig med at skaffe lige vejen det er det der skal man kende det. hinanden lidt bedre
0: og spørgsmålet er jo så også: altså, er det også rigtigt, at den unge chauffør her ikke vidste. Ja, nej, det ved vi jo ikke. Hvad det var ikke. Det er bare rigtig svært at forestille sig, at en person ikke ved, at der er lige i et tæppe, ja. når man selv bærer på det. Men han blev ikke dømt for den
1: paragraf det. Det ved
0: eller? jeg faktisk ikke. Nej. Jeg kunne kun læse, at han var sigtet for det, og at han stod til to år, men jeg, der, det var ikke ligesom efterfølgende beskrevet, hvad han fik. Hvad der skete med ham? Okay. Om han blev dømt for medvirken på nogen måde. Mm. Men øhm, Ujar
1: her fik altså 14 år. Og dem har han så jo siddet nogen af i hvert fald, inden han blev udvist. Ja, det må man gå ud fra. ja. ja. Har du lagt mærke til, at i dag der har vi begge to haft sager med, der er sket i marts? Ja. Der var en, der skrev til os for nylig, om vi havde lagt mærke til, at rigtig mange af de sager, vi tager op, de foregår i marts. Ja, og det er der faktisk flere, der har skrevet. Ja. Ikke
0: kun én. Hvad handler det om? Altså, kan det, simpelthen, og man, det er det så mystisk? Ja, kan det simpelthen være, at der sker flere drab i marts? Altså, og det, det er, er sådan, til at finde ud af. Det er jo lige slutningen af en meget depressiv periode. Ja. <laughs> er det simpelthen det der, folk har fået og nok? Og koldt og ja. alt muligt. Ja. Hvor man jo bare har lyst til at sige, hold ud, altså det bliver, øh, lyset begynder at komme ja. lige
1: om lidt. Jeg ved det simpelthen ikke, Nej, men det er jo det til at finde ud af. det ikke sammen
0: med det. Det er jo noget vrøvl, men, men øh, det er jo bare interessant, hvis der er, øh, hvis det faktisk er rigtigt, at mm. der sker flere drab i marts. Det kan også
1: være, at vi bare er mere interesseret i drabsager i marts, end at der egentlig foregår flere drab i marts.
0: Ja, at den måske nærmere øh, er øh, af en eller anden grund af martsdrab, som vi så vælger at tale om, fordi der er noget ved dem, som er ja. interessant. vi kan jo i hvert fald lave en
1: oversigt på et eller andet tidspunkt. Ja. Altså, det kunne være interessant. Det
0: kunne være interessant. Vi bare... lave en opgørelse for
1: at se, om der er ja. nogen sammenfald. Ja, er der noget i marts? Hvad er det med marts? Ja. Nå, jamen det var bare lige sådan en spøjs tanke, fordi nu havde vi begge to valgt en marts-sag.
0: Ja, det er altså rigtigt, der er flere, der har, øh, der har lagt mærke til det. her. Ja. Nå, det er blevet tid til en anbefaling, og vi har faktisk kun
1: en med i dag. Vi deler en anbefaling i dag. Ja. Den er fælles, og det er jo sådan set reklame for os selv. Det er en reklame for os selv. Ja. Sidste mand vi fortalt,
0: at vi vil få selskab i studiet i dag, og det har vi også nu, og det er ikke hvem som helst. Vi har en ven med. Hej Sebastian. Hej med ja. Velkommen til. Du er den hemmelige gæst i den her uge. Ja, altså. Ja, og du er jo også den første mand, vi nogensinde har med i studiet her.
2: Ja, det er vildt nok. Hvor, hvordan kan det være?
0: Jamen, øh, det, det tror jeg ikke, der er nogen øh, grund til som sådan, men øh, det er lidt af et tilfælde, og lykke med det. Og jeg <laughs>
2: ja, og vi og vi sidder, meget bedre. <laughs> ja,
1: og vi sidder lige nu og kigger sådan lidt forvirret ja, på hinanden og leder efter et svar. Men jeg tror bare, det var noget med, vi fandt ud af, at øh, der også er en masse meget vidende, meget dygtige kvinder, som også har noget at sige. Men det er altså ikke, fordi vi ikke vil have mænd med. Nej, nej. Øh. nej al altså, non taken.
2: Jeg er helt med. Ja. Altså, jeg tror, jeg er helt ret. Altså, der sidder en masse, som bare ikke bliver brugt. Ja. Så øh, alle sider, så vil sige, de, tager den på jeres kappe.
1: Men det gjorde jo også, at vi lige sad herinde og havde sådan lidt problemer med mikrofonerne, for den er jo slet ikke vant til sådan en basslyd, der kommer nej. ind i kvindestudiet <laughs> sådan her. sådan en mandestemme. Ja. Men altså,
2: ser det lys? Jeg var glad for, at I inviterede mig, men nu er jeg endnu mere glad. Det
0: <laughs> Det er godt. Det er godt. godt at høre. Men det er dejligt at have dig med i dag, især jo fordi, at øh, vi har lavet tv-program sammen, og ja. det, det udkommer på onsdag, så selvfølgelig skulle du med ind i dag og tale lidt om det. Du er øh, journalist, og så er du øh, tidligere politibetjent, og det er jo øh, især det, der gør, at du har noget erfaring at trække på, både i vores tv-program, men også i de andre ting, du laver. Du har øh, lavet rigtig meget podcast, du har lavet rigtig meget tv efterhånden, der er måske mange, der kan genkende din stemme fra den podcast, der hedder manden som vi også har talt meget om, og også er en sag, der optager os helt vildt. Det kunne vi også øh, tale med dig om <laughs> i rigtig lang tid. Det kunne vi faktisk bruge et helt særvestigt på at tale med dig om. Mm. Og så har, når du har siddet heroppe hos os, så har du fortalt nogle vildt spændende historier fra politiet, <laughs> som vi har været glade for at få lidt insider.
2: Jamen, det, det, det er sjovt. Altså, som politibetjent så... Øh... Ja, så er det et arbejde, ikke? Og når man fortæller om sit arbejde, så er det altså bare sjovere at høre om mit arbejde, har jeg ligesom kunne konstatere, yeah. end at høre om min kammerat, som er revisor.
0: Ja, yeah. jeg elsker det. Jeg elsker at høre om det. Yeah. Men øhm, ja, hvad går du ellers rundt og laver for tiden?
2: Jamen altså, øhm, altså, som du sagde, så har jeg været 10 år nede i Københavns politi og læser det til journalist, og det er den her kombination, der gør, at jeg i dag har øh, jeg slået mig ned på, på crime, altså inden for en masse forskellige medier, som du selv nævnte, ikke? Og altså, jeg har så også lavet en podcast sammen med Anders Grav, som hedder Myrdet. Mm. Og ellers har jeg lavet en del forskellige tv-programmer og skrevet nogle til nogle forskellige blade. Men altså, øh, altså, det der fylder klart mest nu, det er jo det her program ind i mørket, jeg har lavet med jer. Så det har jeg jo stort set brugt det sidste år på.
0: Ja, og hvis øh, vi lige skal fortælle lidt om sådan helt overordnet, hvad det er for et program. Vi vil selvfølgelig gerne have, at folk kigger med på onsdag, når det kommer ud. Men øhm, hvad handler det så om?
2: Altså det er jo de her ældre, uopklarede sager, som vi, som vi tager op. Altså sager, som er ved at glide ind i mørket, altså ud i glemselen, øh, hos rigtig mange. Og det er også noget af det, som jeg selv har øh, haft meget med altså, i mine tanker. Altså de her sager, dem ved jeg personligt, at, at politiet ikke sidder aktivt og efterforsker den dag i dag. Altså de vender selvfølgelig sagerne og kigger dem, hvis der kommer henvendelser. Men hvis der ikke gør, så rører det dem overhovedet ikke. Og det handler ikke om, at de dogner og ikke gider, men der er simpelthen ikke ressourcer til det. Så hvis der er nogen, der skal kigge på den og ligesom bringe den øh, op i medierne igen, så, så er det sådan nogen som os.
0: Hvordan har det været for dig, vi har været i gang i over et år? Jamen altså,
2: det har været en, en vildt spændende proces, synes jeg. For mig har det været, været også en øjenåbner at finde ud af. Altså, I har jo lavet det her i to år, ikke? Men at der simpelthen er så mange spektakulære sager, som på en eller anden måde virker at glide ud i glemsen.
0: Ja, og vi sad jo faktisk øh, sammen for lang tid siden og forsøgte at, at udvælge de sager, vi skulle have med, og, og prøve at finde nogen, hvor der rent faktisk var en mulighed for, at vi kunne finde frem til nogle nye oplysninger. Ja. Det er det, der også har været øh, målet. Ikke? Og hvordan synes du så, det er gået med det? For nu har du faktisk optaget alle programmerne.
2: Jamen altså, det er jo gået godt. Det er, den, det er den korte version, ikke? Fordi jeg synes også, altså ofte så bliver det sådan lidt en søgt ting, det her mm. med, at vi, vi vil lave noget, fordi at vi gerne vil finde nye ting i sagerne, ja. hvilket jo er, er skidesvært, fordi det er jo generelt dygtige betjente, der har arbejdet på sagerne, ikke? Men altså, hvis det er ældre sager, hvor der ikke lige er noget sådan øh, oplagt, så er der ingen, der sidder og kigger på dem. Nej. Så selvfølgelig, hvis der kommer en henvendelse, så bliver der bladret i sagen, men ellers så er der ingen, der kigger på den. Så på en eller anden måde, hvis der er nogen, der skal have den frem i lyset. Så er det sådan nogen som os, der skal gøre det. Ja. Og, og det giver jo så
0: Men Ja, det har vi jo rent faktisk fundet ud af, at man godt kan gå tilbage i sager, der er 20, 30, 40, 50 år gamle mm. og finde nye oplysninger.
2: Ja, og det er rigtigt. Og der er jo, der er jo lige pludselig nogle vidner, der af ja, den ene eller den anden grund ikke har haft lyst til at sige noget dengang, ja. som så gerne vil sige noget i dag, fordi de ikke er bange eller... Eller måske har de siddet inde med nogle oplysninger, som de overhovedet ikke troede var vigtige for, for selv efterforskningen, som så har vist, at, at det er jo en af de her små brækker, øh, som virkelig har manglet. Mm. Og, og det skal jo ikke være sådan en spoiler, men der kommer jo noget, øh, noget nyt frem.
1: Ja, ja netop. Ja. Der er også en masse mennesker, som stadigvæk kan huske de her sager, mm. som stadigvæk er berørt af dem, som har stået midt i det dengang, og som øh, du jo så har talt med i forbindelse med de her optagelser, som stadigvæk kan huske, Ja. offrene for de her øh, drab, og som stadigvæk i dag har ja. det her tæt på, ikke?
2: Jo, det, altså, det er jo rigtigt. Og det er jo sådan lidt i den gængse offentlighed, at de her sager er ved at glide i glemsen. Det er de absolut ikke i de her lokalsamfund, hvor de, hvor de er sket. Altså, det er måske også bare forskellen på mand og kvinde, og jeg har haft det arbejde, som jeg har haft. Så på en eller anden måde, så har jeg en meget professionel tilgangsvinkel til det. Ikke fordi jeg er øh, altså, uden empati, <laughs> men, men jeg går meget ind i de her sager for at finde ud af, når jeg, når, jeg, når jeg ser på dem, så er der nogen, andre, hvor jeg tænker, hvorfor fanden er de ikke opklaret? Altså det er sådan, det er sket ved højlys dag, og der er mange mennesker, og der er så vidner, der har set noget. Altså for mig, så er det at dykke ned i, hvad, hvad har politiet gjort, og hvad har de ikke gjort, og, og hvorfor er det ikke blevet opklaret? Mm. Altså det har ligesom været min tilgangsvinkel, så, så jeg er ikke blevet følelsesmæssigt rørt på samme måde. Men det er nok, fordi jeg har de øjne på sagerne, som jeg har.
0: Ja, altså det, der har været interessant for dig, har været at se om er der rent faktisk en mulighed for, at, øh, at vi med nyt lys kan finde ud af noget nyt?
2: Det er, det er klart det, der driver mig. Ja. Altså, og, jeg, og jeg synes jo, måske et forkert ord, men, men det er også spændende sager, fordi, fordi der, er, der er nogle ting ved sagerne, som sådan står ubesvaret hen, som, som skaber en form for spænding, hvad, hvad der er sket her. Men det er klart det professionelle, jeg kigger på.
0: Det første afsnit kommer på onsdag, og det handler om en fireårig pige, der forsvandt tilbage i 83 i Hvidovre. Vi skal selvfølgelig ikke fortælle for meget om, hvad der skete dengang. Det kan man se i programmet på D-Play. Men øhm, det har de jo så valgt, skal være det allerførste program. Hvad har du taget med dig fra, fra den sag?
2: Jamen altså... Øh Netop fordi det også er sket mod en fireårig pige, så, så selvom jeg sagde, at, at jeg ikke bliver følelsesmæssigt påvirket af det, så sker der bare et eller andet, yeah. der børn. Det tror jeg sker ved os alle sammen. Ikke? Og det kan jeg specielt mærke øh, i det her lokalsamfund, altså ude i det der område, der hedder Bymuren, ude i Hvidovre, at det, at det, er, en, det er en sag, der, der virkelig stadig nærer. Og, og sådan, personligt for mig har det været meget spændende, fordi det her med, at det er en sag, hvor politiet har knoklet. Altså, yeah. øh, det, det har de virkelig... Og øh, jeg har, før jeg ligesom var dykket ned i scenen, havde jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor de ikke kunne, kunne lukke den. Og det kan jeg så nu, og det skal jeg ikke spøjle. men muligvis, muligvis ikke har de haft fat i, i, i manden, der har gjort det, men der er nogle mm. ting, der mangler.
0: Ja, og, og generelt for de sager, vi så skal kigge nærmere på de næste otte uger, der er jo, altså, det jeg synes, de har til fælles, er, at det Vildt frustrerende, at de ikke er blevet opklaret, men vi taler også om øh, ældre sager. Mm. Hvad tager du med dig sådan overordnet? Nu har du kigget på det med politibriller. Hvad har gjort indtryk på dig, og hvad tager du ligesom med dig videre?
2: Jamen altså, ren og skær politibriller, så har jeg, jeg har jo talt med øh, mange af de efterforskere, som har siddet på sagerne. Og der kan man virkelig mærke, at det nærer dem ekstremt meget, at de ikke mm. har fået lukket de her sager. Så politibetjente, de tager simpelthen sager øh, med hjem. De har det rigtig dårligt med, at de er
0: Ej, men det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Når man ser programmerne, så kan de her gamle efterforskere og retsmediciner jo huske mm. meget detaljeret, hvad der skete dengang, selvom de er så gamle. De sagde, at det må jo være, fordi de er blevet berørt af dem også selv, ikke?
2: Jo, og så, og så generelt lige nu, så er der sådan noget med, at politiet må ikke rigtig medvirke særlig meget. Der er faktisk en ekstrem lukkethed for politiet, når, når de skal tale med sådan en som mig, som nu mm. er en del af pressen. Men lige præcis de her uopklarede sager, der de her pensionerede betjente, som det så primært drejer sig om. Altså, de vil rigtig gerne have, at de her sager de bliver omtalt igen, mm -hmm. så der på en eller anden måde kan ske noget, og det er også dejligt at opleve.
0: Ja, helt klart. Men skal vi så ikke bare sige, at på onsdag kommer ind i mørket første afsnit, og derefter så kan man så se det på
1: d hver ja. onsdag?
2: Der kommer otte styks.
1: Otte gamle sager. Otte stykker simpelthen, ja ikke, vi kommer til at tale om dem igen, sådan hver mandag. Kan vi lige runde, hvad der kommer på onsdag? Jo, det synes jeg, vi skal gøre. Ja, vi kommer ikke til at have besøg af dig, Sebastian. Det ved hver man mandag. aldrig. Ej, måske lige igen, ikke? Det er
0: hyggeligt. <laughs> en enkelt gang. Vi kan nok lige holde A. et års
2: pause med, med
0: Det er nok for de næste år. Ellers må vi lige... Det kan da være, når vi de... runder af, ikke? Ja. Ik? ja. Det er så rigtig. evaluerer vi på... Så evaluerer vi lige. Ja, det synes jeg. Fordi ja. så kan vi jo være lidt mere åbne om, hvad det så var for nogle nye opløsninger, der kom frem ikke? Nu vil vi jo helst ikke for
2: meget. Nej, men det er jeg med på.
1: Mm. Lige nu vil vi bare rigtig gerne have, at alle
0: kigger med på play. Vi synes faktisk, at det er blevet ret fint. Ja. Og også fordi man jo så har valgt at gøre det på en lidt ny måde, hvor man har koblet mm. øh, øh, vores lyd, og den er jo velkendt for dem, der lytter med her, men så også med nogle rigtig fine tegninger, og så ja. dig derude i virkeligheden og undersøge sagerne.
2: Jamen altså, nu har jeg også selv set i hvert fald lige de første programmer, og jeg er super stolt af dem. Og jeg tror også det her, altså det, for det fremgår også rimelig tydeligt, når man hører os tale. Altså, I har nogle andre øjne på sagerne, end mm. jeg har. Og kombinationen, synes jeg, virker rigtig god.
0: Det er vi glade for at høre. Vi synes også, det er blevet godt.
1: Ja. ja. Og vi glæder os til at høre, hvad alle jer, der lytter med, synes også. Ja. Og derudover,
0: så høres vi jo ved igen på næste mandag, og så kommer vi til at tale lidt om
1: program nummer to. Ja. Ja. Og det er jo ret ofte, der er nogen, der skriver til os, om vi ikke nok kan udkomme nogle flere gange hver uge. Ja. <laughs> det gør vi jo så faktisk lidt nu. Det gør vi faktisk lidt nu. Nu er det både mandag og onsdag. Ja, det synes jeg godt, vi kan... Det vi skal ligesom lige kan... anerkendes. Ja, det synes ja. jeg at folk så er ude i, det både skal være mandag, onsdag og fredag, og fredag.
0: den kan vi ikke lige leve <laughs> Ej, op til lige det, nu. det kommer vi aldrig til at efterleve, Ej, tror jeg. det tror jeg heller ikke. Men uh, nu udkommer vi faktisk på en måde både mandag og onsdag. De næste otte
1: uger er der dobbelt op. Er der dobbelt op, ja. Ja, men helt almindelig podcast på mandag. Ja, og have det så godt så længe. Pas godt på jer selv. Ja, hej. Hej.